0: 김경래
1: 최강 시사. 제가 요즘 주로 하는 일이 후배들 기사를 수정하는 이른바 데스크 역할입니다. 후배도 아니고 기사도 아니지만 오늘은 이분 말을 좀 고쳐드리고 싶은 욕구가 생깁니다. 황교안 자유한국당 대표 등은 지난달 30일 창원 경남 FC 경기장에서 규정을 어기고 선거운동을 하다가 제지당했습니다. 구단 측은 사전에 고지했다 한국당은 아니다 몰랐다 진실게임을 벌이고 있는 모양인데 어찌됐건 규정을 어긴 것은 사실이고 경남FC는 이제 큰 불이익을 당할 수도 있습니다 황교안 대표는 사과를 했는데 잘 들어보십시오 규정을 지키기 위해서 나름대로 노력을 했는데 혹시 부족한 부분이 있었다고 한다면 앞으로 그런 일이 없도록 하겠다 사과를 할때 절대 쓰지 말아야 할세 가지 표현이 있습니다 첫 번째 만약 내가 잘못했다면 같은 가정법 사과 안됩니다 두 번째 미안해 그 다음에 하지만 그런데 이런 말을 붙이면 또 안됩니다 세 번째 실수했다 라고 하면 되지 실수가 있었다 이렇게 유체 유체 이탈식으로 사과를 하면 안됩니다 아, 이황 대표의 사과에는 이 쓰지 말아야 할세 가지 표현이 모두 들어가 있습니다 저 짧은 문장에 세 가지를 다 넣을 수 있다니 제가 고칠 수 있는 경지를 넘어선 것 같아서 포기하겠습니다. 4월 2일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 듀오 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이 오세훈 전 시장이 노회찬 전 의원에게... 관련된 얘기를 했네요. 이게 좀 부적절한 말 같기도 하고 그래요. 어떤 말이죠?
2: 창원 지원 유세에 나섰는데요. 노회찬 전 의원에 대해서 돈 받고 스스로 목숨을 끊은 분 이렇게 표현을 해서 논란이 제기가 됐습니다. 창원 반송시장에서 유세를 진행을 했는데 상대방 후보인 정의당이 유세하는 것을 보니까 노회찬 정신이라는 걸 자주 얘기하는 것 같다. 돈 받고 스스로 목숨 끊은 분의 정신을 이어받아서 다시 정의당 후보가 창원시민을 대표해서 되겠느냐 이렇게 주장을 했습니다. 정의당이 강력히 반발을 했는데요. 정호진 정의당 대변인이 서면 브리핑을 가졌는데 차마 입에 담을 수 없는 극악무도한 망언을 쏟아냈다. 변호사 출신으로 사자명예훼손이 어떤 범죄에 해당하는지 범죄의 무게를 본인이 잘 알고 있을 오세훈 전 시장은 자신의 말에 대한 응분의 책임을 져야 한다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 이뭐 법적인 문제를 좀 넘어서서 정치적으로 예, 이런 발언이 적절한지에 대해서는 좀 논란이 있을 것 같습니다. 네. 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 황교안 대표가 어, 축구장에서 했던 유사에 때문에 경남 fc가 징계를 받을 위기에 처했다 이런 얘기 있죠.
2: 징계가 좀 불가피할 것 같은데요. 예. 프로축구연맹 경기위원회가 어제 경기 평가 회의를 가졌는데. 자유한국당의 경기장 내 선거 유세와 관련해서 규정을 위반해서 징계가 필요하다고 결론을 내렸습니다 이에 따라 연맹 사무국이 이 문제를 논의하기 위해 오늘 상벌위원회 회부를 결정을 했는데 징계는 좀 피하기 어려울 것으로 예상이 되고 있습니다 그리고 중앙선거관리위원회가 이번 선거 유세에 위법 소지가 있다고 보고요 자유한국당의 행정조치인 공명선거 협조 요청을 했습니다 선거법 위반 소지가 있기 때문에 앞으로 재발하지 않도록 행정 조치를 취한 건데요. 자유한국당은 유감을 표명을 했습니다.
1: 네, 아이 제가 그, 그 말씀 빠트렸네요. 이 사과할 때 절대 쓰지 말아야 할세 가지 이거는 네. 이 정재승 카이스트 교수 있지 않습니까? 아, 예. 그분이 쓴 책이 있어요. 그 쿨하게 사과하라 거기에 나온 말이었습니다. 네. 자 인용 인용을 반드시 밝혀야 될것 같아서. 네. 자그 최근에 두 명의 장관이 낙만을 했습니다. 장관 후보자가. 네. 청와대는 어, 인사 라인에
2: 대해서는 문제없다 이런 입장이죠. 민정수석과 인사수석 책임론이 제기가 됐는데 청와대 쪽에서 특별한 문제가 파기된게 없고 문제가 네. 없으니 특별한 조치도 없다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 윤도한 국민소통수석이 어제 정례 브리핑을 가졌는데요. 시스템으로 걸을 만큼 걸렀다. 흠결이 있는데도 잡아내지 못한 것은 아니다라고 강조를 했고 부동산 투기나 아들 호화 유학 논란 등에 대해서도 지명할 때는 문제가 없었다라고 말을 했습니다. 윤 수석은 조동호 후보자와 관련해서 미국에 있는 아이에게 돈을 보내기 위해 전세금을 올렸다는 게 자극적으로 보도가 됐는데 그 사실이 문제인지 인사청문회에서 대답을 한게 문제인지 판단해 봐야 한다라고 얘기를 했고요. 최종호 후보자에 대해서는 주택을 세채 가진 것이 흠결인지 모르겠으나 국민 정서에 괴리된 점과 후보자의 능력을 견줘서 어떤 것을 우선으로 할지 판단하기 어렵다라고 말을 했습니다. 네. 윤도환 수석의 발언이 알려지면서 여권에서도 청와대 상황 인식을 우려하는 목소리가 제기가 됐습니다.
1: 윤도환 수석도 사과를 하는 방법을 다시 한번 좀 배워야 될것 <웃음> 같은 느낌이 관련된 내용은 2부에서 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.
2: 네. 자사고 문제가 좀 시끄럽네요. 서울시 교육청이 자사고의 재지정 평가 집단 거부와 관련해서 요 법과 원칙대로 처리하겠다라는 방침을 밝혔습니다. 오는 5일까지 자사고들이 운영성과보고서를 제출하지 않으면 공시 등의 자료를 활용을 해서 원칙대로 평가 절차를 진행하겠다고 밝혔는데요. 자사고 재지정 평가는 5년마다 하거든요. 그런데 자사고들이 자체 평가한 운영성과보고서를 교육청에 제출하는 것부터 시작을 합니다 올해 평가 대상인 서울 지역 자사고 13곳은 자사고 죽이기가 목적인 평가라고 주장을 하면서 집단으로 이번에 보고서를 내지 않았습니다 아 평가를 거부한 거군요 그렇습니다 이들은 부당한 평가 지표 철회, 뭐 평가위원 선정 시 자사고 추천 등을 요구를 하고 있는데요 하지만 서울시 교육청은 평가 거부 자체만으로는 자사고 지정을 취소하지 않겠다는 방침이지만 마감 시한까지 만약에 자료를 내지 않는 자사고는 평가에서 낮은 점수를 받기 때문에 결과적으로 자사고 지위를 잃을 가능성이 굉장히 높은 상황입니다.
1: 네, 자사고 문제 이게 되게 예민한 문제라서 좀더
2: 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 유치원 소식도 하나 들어와 있네요. 한결레보던데요 네. 지난해 국회 국정감사에서 박용진 더불어민주당 의원이 사립유치원 비리 의혹을 제기했는데 네. 이후에 각 교육청의 고발로 수사 대상에 오른 전국 사립유치원이 52곳에 이르는 것으로 나타났습니다 광주시 교육청이 고발을 가장 많이 했는데요 21건을 고발을 했는데 이 가운데 15건이 감사 거부 및 자료 미제출 관련이었습니다 음. 대구시 교육청은 14곳의 사립유치원을 경찰에 수사 의뢰를 했고요 이외에 경남교육청은 사립유치원 8곳을 울산과 인천은 각각 2곳을 서울, 강원, 경기, 경북, 부산도 각각 한 곳을 고발하거나 네. 수사 의뢰를 한 그런 상황입니다. 네. 그리고 이덕선 전한유총 이사장에 대해서 검찰이 구속영장을 신청을 했는데 그렇죠. 네. 오늘 영장 실질 심사가 예정이 되어 있습니다.
1: 구속이 될 수도 있겠군요. 그렇습니다. 국내 기업인들 중에 주로 재벌 청수들이죠. 네. 이 무리를 일으킨 청수들이 많은데 오히려 연봉은 굉장히 많이 받고 있다면서요?
2: 무리를 별로 일으키지 않았어도 연봉은 많더라고요. 보니까. 아, 그래요? 지난해 국내에서 가장 많은 연봉을 받은 기업인이 이웅열 코롱그룹 전 회장이었는데 456억으로 조사가 됐고요. 1년에요? 그렇습니다. 음. 오너가 아닌 그 샐러리맨 연봉 1위는 권호연 삼성전자 회장이었습니다. 70억. 네, 4년째 1위를 차지하고 있습니다, 이분은. 네. 근데 사회적 무리를 일으킨 총수들도 있는데, 문제는 이분들이 여전히 고액보수를 받고 있다는 점인데요. 대표적으로 조양호 한진그룹 회장입니다. 네. 지난해 받은 연봉만 무려 107억인데, 대한항공에서 32억, 31억 받았고요. 한진칼에서 26억, 한국공항에서 23억. 지네어에서 14억을 받았습니다. 연봉을 밝히지 않은 네개 계열사까지 합치면 총액은 더 많다고 합니다. 그리고 일감 몰아주기 혐의로 공정위가 고발을 검토 중인 대림산업의 이해욱 회장은 지난해 100억이 넘는 연봉을 받았다고 하는데요. 이게 가능한 이유가 여러 계열사의 이사로 겸직을 하면서 연봉을 따로 받기 때문이고요. 또 보수를 정하는 게 이사회지 않습니까? 그데 이사회가 총수의 영향력 아래에 있기 때문에 아무래도 사회적 무리를 일으켜도 보수, 보수는 줄지 않고 있는 그런 상황인데 사회이사의 적극적인 개입 그리고 제어장치가 절실히 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다.
1: 조영호 회장이 사내이사 연임이 안 되면서 퇴직금으로 수백억을 받을 것 같다 이런 보도도 있었죠. 퇴직금이 뭐 엄청나게 몇백억이라는 네. 그런 얘기가 있습니다. 자, 이 재벌 소식이 하나 더 있네요. SK 현대그룹 3세들이 마약 혐의로
2: 입건이 됐다. sk그룹 창업주인 고최종건 회장의 손자가 마약 구매 혐의로 경찰에 체포가 됐습니다. 네. 지난해 3월부터 5월까지 평소 알고 지낸 마약 공급책으로부터 고농축 대마 액상을 5차례에 걸쳐서 구입한 혐의를 받고 있는데요. 네. 최 씨는 sk그룹 계열사인 skdnd에서 매니저로 근무를 하고 있습니다. 그리고 현대가 3세로 현대기술투자 상무인 정모 씨도 같은 종류의 대마 액상을 6차례 구매한 혐의로 불구속 입건이 됐습니다. 경찰은 정 씨가 현재 외국에 있기 때문에 귀국하는 대로 조사할 방침인데 이최 씨와 정씨 외에도 요 경찰이 대마를 공유한 부유층이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 2015년도에 이 오산 미군기지에 탄저균이 배달이 돼가지고 한바탕 큰 소동이 일어났던 거 기억하십니까? 미 주한미군 방어시스템 중에 주피터 프로젝트라는 게 있습니다. 이게 북한의 생화학 공격에 대비하는 시스템이라고 하는데요. 이 생화학 전 과제인 주피터 프로젝트를 부산에서 계속하고 있었다라는 의혹이 최근에 불거져서 부산이 시끌시끌하다고 합니다. 어, 국방부하고 미군 측은 생화학 실험과는 관계가 없다고 일단 밝히고 있지만 아직 의혹이 해소되지 않고 있는 상황이고요. 어, 관련 소식을 특정 보도한 부산일보 황석하 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 주피터 프로젝트가 좀 생소한데 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
4: 네, 어 주피터 프로젝트는 그러니까 주한미군이 생화 위협에 대비해서 병원균이라든가 독성을요 네. 조기에 탐지하고. 그 실체를 확인해서 네. 그 정보를 또 공유한 뒤에 이렇게 주한미군의 전투력을 보호하는 게 핵심입니다. 예. 그리고 그래서 이제 그 현장에서 이시료를 이제 미국으로 보내지 않고서도 예. 바로 이게 빨리 이것을 분석을 해서 이게 실체를 파악하고 거기에 대비하는 건데요. 물론 이제 북한의 그런 생물무기 위협에 대비한 그런 목적도 있습니다.
1: 네, 이게 지금 뭐 올해부터 하는 게 아니라 몇년 됐다면서요? 언제부터 시행이 되고 있었던 건가요?
4: 네, 2016년부터 주피터 프로젝트를 부산항 팔부조에 배치한다는 네. 그런 계획이 처음 알려져서 논란이 됐습니다. 네. 그리고 최근에 저희 신문이 단독 보도한 네. 그2019 회계연도 미국방부 생화학 방어 프로그램 예산 평가서를 보면요. 네. 그 2019년도에 올해만 부산항 팔부조에 350만 달러 우리돈으로 40억 원을 측정을 했고요. 네. 2016년부터 현재까지 사용한 전체 주피터 예산만 어, 5천, 5천만 달러, 우리 돈으로 음. 560억 원이 어, 조금 넘는 돈입니다. 예. 그러니까 2016년부터 현재까지 부산항 살부드에서는 계속 주피터 프로젝트가 진행됐다고 봐도 될것 같습니다.
1: 저도 그황 기자가 쓴 기사를 읽어봤는데요. 네. 가장 궁금한 부분이 네. 이 주피터 프로젝트를 부산항에서 계속 시행하고 있다. 그럼 여기까지는 그럼 알겠는데 네. 네. 근데 살아있는 매개체 실험을 했다. 이거는 좀 약간 섬뜩한 생각이 들어요. 이게 어떤 어떤 의미입니까 이게?
4: 일단 살아있는 매개체 실험을 했다는 건 아직 확인되지 않은 부분입니다. 그런데 음. 이 보고서에 보면은요, 네. 살아있는 매개체도 이게 포함이 되어 있습니다. 네. 이주피처 전체 프로젝트 안에서. 자기들이 이런 어 최첨단 생화학 방어전 대비 능력을 개발하기 위해서 네. 살아있는 매개체 실험도 할수 있다. 그런 식으로 해놓은 거고요. 예. 그래서 주민들은 생각을 하기로는 음. 어 분명 생화학 실험은 없다고 하지만 은그 네. 미군이 이런 자기들의 능력을 개발하기 위해서 부산항 탈부도에도 살아있는 매개체 혹은 사균화된 비활성화된 고위험 병원체를 들여오는 거 아니냐 네. 이런 위험과 이런 걱정을 하고 있는 상황입니다
1: 그러니까 미군, 어, 미국 군미 국방부의 예산 문서에 살아있는 매개체라는 단어가 들어가 있었다는 거죠?
5: 그렇습니다, 그렇습니다.
1: 아, 하지만 실제로 했는지 안 했는지는 실험을 했는지 안 했는지는 아직은 확인이 되지 않았고요 네네. 네. 일단 여기에 대해서 그 미국 측, 그러니까 미군 측은 뭐라고 얘기하나요?
4: 근데 미군은 어주 현재까지 계속 일관된 입장은 네. 어, 주피터 프로젝트는 방어용이다. 네. 그러니까 세균 무기 개발용 프로그램이 아니고 어 북한의 그런 위협에 대한 방어용이고. 네. 그리고 부산항 팔부도에서는. 어, 생화학 실험이 일절 없다 이게 음. 미국의 한글 같은 입장이고요 그리고 어, 예산평가서에 나온 살아있는 매개체 실험도 한국이 아니라 결국에는 미국에서 진행될 예정이다 미국에서 음. 진행하는 것이다 그런 식으로 답변을 해왔습니다
1: 그래도 어찌 됐든 이게 불안한 건 사실인데 우리 국방부는 여기에 대해서 뭐좀 확인하거나 이런 건 없나요?
4: 우리 국방부도 현재까지는 이게 쉽게 접근하기 어려운 것 같습니다 보니까요 그래서 언제나 어, 미국과 항상 같은 입장을 지금 내왔고요. 예. 그래서 어, 이게 말로만 할게 아니라 네. 그렇다면 은 실제로 팔부지로 공개를 해라. 이렇게 우리, 우리 전문가들이라든가 네. 언론이랑 함께 들어가서 네. 함께 현장을 함께 보자. 이렇게 지역에 일관된 요구가 있었는데 네. 아직까지 거기에 대해서는 거부를 하고 있는 상황입니다.
1: 아 그러니까 예컨대 부산시 그리고 뭐 언론, 부산의 언론 네. 그리고 시민단체 네. 등이 어좀 공개를 해달라 우리가 눈으로 좀 확인을 해보자 이런 이렇게 요구를 했다는 거죠. 그렇습니다. 그런데 거부하고 있다 이런 거고요. 맞습니다. 어 근데 거부만 하지 말고 뭔가 우리 안심시켜줄만한 어떤 뭐 근거 자료를 좀 보여주거나 하면 좋을 텐데 그런 것도 전혀 네네. 없고요.
4: 그렇습니다. 아직까지 말로만 자기들은 어, 어 주피터 프로젝트들로 사용되는 장비는 미국에서 다 검증된 장비이기 때문에 네. 안심해도 된다. 생화학 실험은 없다. 아까 예. 그러니까 현지로서 그렇게만 지금 대응하고 있는 상황입니다.
1: 이게 좀 불안한 측면이 2000, 아까 제가 처음에 말씀드렸는데 2015년도에 오산기지에 탄저균이 배달이 됐었잖아요. 미국, 한미군에 네, 그때도 맞습니다. 미군이 그런 얘기를 했어요. 이번이 처음이다라고 했는데 나중에 알고 보니까 그게 아니었죠?
4: 네. 맞습니다. 그때 당시에 오산에서 어그 살아있는 탄저균이 그날 예. 됐었구요 예. 당시에도 그 살아있는 탄저균이 원래라면 비활성화된 그런 탄저균으로 알고 있었는데 예. 자기들이 미국 내에서 실수로 이게 알고 봤더니 살아있는 탄저균이 다 뒤늦게 판명이 된 겁니다 예. 그래서 그해에 어 한미 합동 실무단이 꾸려져 가지고요 네. 예. 그 사고를 조사를 했습니다. 네. 예. 그 당시에, 사고 당시에 주한미군은, 어, 탄지균 실험은 이번이 처음이다. 네, 그렇죠. 이렇게 예, 얘기를 했습니다. 그런데, 예. 어, 그후에 연말에 한미 합동 실무단 조사 결과를 보면은요, 네. 어, 2010, 아, 2009년부터 2014년까지, 네. 어, 탄저균 등 이게 아, 탄저균 등 고위험 병원체 샘플을 1 5 차례 예. 이렇게 들여온 게 확인이 됐는데요 예. 거기서 또 주한미군이 말을 바꿉니다 예. 5월때한 (3명은) 그~ 오산에서의 그런 탄저균 실험이 처음이었다 네. 이런 뜻으로 말을 바꿉니다 아하. 그런데, 예 그런데 저희가 최근에 또 보도한 내용을 보면은요 예. (2014년) (7월에도) 예. 오산 기지에서 탄저균하고 페스트균하고 음. 거기에다가 베네수엘라 말레형 바이러스라는 고위험 병원차가 있습니다. 네. 이세 가지를 동시에 이용해서 생화학 실험을 진행한 사실이 새로 음. 발생했습니다. 그러니까 최종적으로 어, 오산에서 처음 실험을 한 것이란 뜻이다. 그 말도 거짓말이었던 생각입니다.
1: 음. 그렇게 한번 거짓말한 전력이 있으니까 이번에도 믿기가 쉽지가 않은 거잖아요. 그죠 (웃음)
4: 그렇습니다. 그래서 지금 주민들의 요구가 어 말로만 그럴 게 아니라 행동으로 입증을 해라. 네. 그래서 실제로 현장 어 설명회를 열던가. 예. 그 프로젝트를 미국에서 데려와서 주민들 앞에 세워서 이게 안심하다고 이렇게 보여주던가. 네. 이런 식으로 이 이런, 이런 요구를 하는 게 주민들의 입장입니다. 음.
1: 그런데요. 이 주피터 프로젝트라는 게왜 부산에서 예. 시행을 하는 겁니까? 그 혹시 좀 추정이 되나요?
4: <웃음> 이게 추정인데요 네. 어, (2015년) 당시에 그 탄저균 배달 사고가 발생을 했을 때요. 네. 그때 평택의 여론이 굉장히 안 좋았습니다
5: 그래서
4: 당시 오산기지에서는 계속할 수 없는 입장이었고요 거기다가 그 용산 미군기지가 또 평택으로 이전하는 그런 문제가 걸려 있었습니다 그렇기 때문에 일단은 처음에 부산에서 이렇게 시행이 됐을 때 임시적으로 그냥 하는가 보다 이렇게 생각을 했습니다 그래서 나중에 용 평택의 주한미군기지가 완료가 되면은 그때 본격적으로 주피터 프로젝트 다 옮겨갈 것이다. 이런 추측이 많이 있었는데요. 그런데 이번에 예산평가서를 보면은 아, 어, 그게 아니라, 아니고, 계속 부산에서 지속적으로 되고, 그 다음에, 음. 이번에, 어, 평택 미군기지 거의가, 거의 이전이 완료가 됐습니다. 예. 네. 그래서 평택 미군기지의 주피터 프로젝트 예산도 대폭 증액이 됐습니다. 그러니까 네. 두 군데 동시에 이제 계속 이제 가는 겁니다.
5: 음흠.
4: 그래서, 어, 사람들 추측을 하기로는, 부산은 솔직히 8부드는, 어, 그렇게 장소가 넓은 곳이 아닙니다. 미국만 네. 사용하는 것도 아닌데, 여기서 계속 이 프로젝트를 하는 이유를, 이유는, 어, 일종의 평택, 기지의 백업이다 그러니까 아하 예 만약 한 군데가 파괴가 되더라도 한 군데는 그대로 살아서 계속 그렇게 군사적인 작전을 예. 할수 있는 그런 백업 기지 개념으로 볼수 있고 거기다가 부산 팔부도 같은 경우에는 미국의 전략 물자가 많이 모이는 곳입니다 예예 예, 그런 개념에서 봤을 때 그런 이유 때문에 부산에서도 계속 진행되는 것이 아닌가 그렇게 추측을 내놓고 있습니다
1: 지금까지 뭐 살아있는 세균이 실제로 반입이 됐는지는 확인이 안 됐지만은 어, 네네. 두 가지 의문이 생기는데요. 한 가지는, 이게 만약에 반입이 됐다면은, 이거는 우리 정부하고 미, 미군하고 맺는 소파 협정에 위배되는 게 아니냐라는 생각이 네네. 먼저 들고요. 일단 네네. 거기에 대해서 좀 설명을 해 주시죠.
4: 어, 일단 살아있는, 어, 살아있는 그런 고위험 병원체 반입은, 네. 이 요거는 소파를 떠나서, 네. 우리 정부의 어, 허락을 받아야 됩니다 아, 그러니까 그래요? 음. 질병관리본부의 허락을 받아야 되는 상황인데 그건 국내법으로 음. 정해져 있습니다 그런 미군이 지금까지 들여온 고위험 병원체는 사균화된, 뭐 비활성화된 그런 것들입니다 네. 그런 것들은 일단은 고위험 병원체를 안 본다는 게안 보고 있습니다 질병관리본부에서는요 네. 그렇기 때문에 미군이 그것을 우리 정부에 통보 없이 들여왔는데 사균화된 음. 것들이요 그런데 문제는 미군의 그런 사균화됐다는 그런 것들도 불완전하기 때문에 네. 또 2015년 같은 그런 사고가 발생을 한 것입니다. 그래서 음. 그 뒤에 소파의 소파 규정에 만약에 이런 비활성화 사균화된 고위험 병원체를 가져올 경우 네. 우리 정부에 통보를 하도록 그런 절차를 만들어 놨긴 했습니다. 네. 아, 하지만은 비활성화된 것이라고 하더라도. 이게 음. 아까 말씀드렸다시피 미국 내에서 이런 고위험 병원체 관리가 굉장히 부실한 것이 많이 드러났고요. 예.
5: 예. 그래서 그것도
4: 위험한 것이고, 그 다음에 독일 소파에를 보면은요. 예. 또한, 아, 미군이 독일에도 있기 때문에 예. 독일 소파에 같은 경우 모든 고위험 병원체 같은 경우 이게 살아있고 죽었건 간에 상관없이 음흠. 독일 당국의 허락을 받도록 되어 있습니다. 예. 거기에 비해서 우리 소파는 조금 음. 불안전하고 거기에 음. 비해서 불공평하다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 또 아까 한 가지 더 궁금한, 궁금한 거는 이게 얼마만큼 위험한 거냐. 이 실제로 균이 들어왔다고 치면은.
4: 네네.
1: 어, 어느 정도로 위험한 건가요 이게?
4: 또 이렇게 많이 나와 있습니다. 지금 예. 탄적용 같은 경우에는요 치사율이 예. 90% 정도 되고요. 예. 예. 그리고 어떤 언론에서는 공중에서도 이게 100kg만 살포를 해도 어, 수백만 명이 사망할 수 있는 음. 아주 무서운 어, 고위험 병원체입니다. 거기 거기다가. 부산 팔부두 같은 경우에는 도심 한복판에 있습니다. 네. 미국 같은 경우에도 이런 실험을 사막에서 하고요. 예. 그런데 이 팔부두 같은 경우 주변에만 한 음. 수십만 명이 살고 있고 거기다가 예. 부산역이라든가 부산 자성대부도신선대부도 부산 물류의 중심지지입니다.
1: 예. 그렇기
4: 때문에 자칫 사고라도 나면 은큰 피해를 이어 수밖에 없습니다.
1: 그 부산 주민들은 좀이 부분에 대해서 불안해할 것 같아요. 분위기가 어떻습니까?
4: 네 일단 그래서 어, 주피터 프로젝트를 이게 정말 너희가 안전하다고 하는 생각, 이 주장을 한다면은 네. 공개를 하라 네. 이렇게 이런 입장 일관된 입장이고 예. 여기서 더 나아가서 아예 주피터 프로젝트를 하면 안 된다 예. 이거를 미군이 이거를 다 모든 시설이라든가 장비를 가지고 다시 미국으로 예. 돌아갔으면 좋겠다 그런 여론까지 나오고 있습니다.
1: 부산시라든가 시의회 차원의 어떤 대응도 나오고 있나요?
4: 일단 어. 부산시는요, 그 국방부에다 공문을 보내가지고 네. 어, 현장 설명회 현장 강문을 이어질 수 있도록 지속적으로 요청을 하고 있는 상황이고요.
5: 예.
4: 어 부산시뿐만 아니라 시의회, 그 다음에 어, 8부조가 있는 남구청과 남구의회에서도 계속 같은 이 같은 입장을 음. 지금 내놓고 있고 국방부에 요청을 하고 있습니다.
1: 황 기자가 이번에 이걸 취재하게 된 계기가 좀 특별히 있었나요?
4: 사실 제가 어. 탈구도가 있는 남구에 살고 있습니다. 아,
1: 근처에 사시는군요. 네, 네 그리고
4: 저희 부모님도 근처에 살고 있는데 어, 그래서 제가 저희 막거리 부부다 보니까 저희 애를 예. 저희 부모님들에게 이렇게 맡겨놓고 이렇게 네. 데리러 가는 경우가 좀 많이 있었습니다. 네. 그런데 하루는 이제 제가 애를 데리러 저희 부모님들에게 가는데 운전을 하고 가는데 제 옆으로 미군 차량이 몇 대가 좀지나거고요 아, 예. 그래서 사실 이게 2016년부터 이 문제가 있었는데 네. 약간 좀 소강 상태였습니다. 왜냐하면 네. 2017년도에 북한이 핵 실험도 하고 미사일도 쏘고 이렇기 때문에 네. 계속 이 문제를 제기하기가 좀 어려운 상황이었습니다. 그런데 음. 최근에 미군 차량이 지나가는 걸 보고 그 주피터 프로젝트가 여전히 있다는 생각이 음. 그러니까 아직 해결이 안된것 때문에 머리가 크게 찼습니요 그래서 그때부터 순전히 기자적인 호기심으로 취재를 네. 했고요. 거기서 네. 제가 당사자이기도 하고 주민이기 네. 때문에. 그래서 취재를 수행하게 된 겁니다.
1: 알겠습니다. 후속 취재 계속 기다리겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 고맙습니다.
1: 부산일보 황석하 기자였습니다.
6: 여러분의 <Felix> 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 프로농구가
6: 어, 플레이오프가 마무리됐네요. 육강 플레이오프가. 아 육강이요. 플레이오프의 첫 번째 시작점이었죠. 육강이 6강. 좀 길지 않아요, 이거? 어, 일주일 넘게 했죠. <웃음> 네, 이제 어제 LG가 KT한테 마지막으로 이제 5차전에서 승리를 거두면서 네. 김종규 선수, LG의 센터인데요. 포종 네. 센터인데 31득점을 터뜨리면서 LG의 승리를 이끌었습니다. 3승 2패로 천신만고 끝에 4강 합류했습니다. 처음에 음. 2승 거두고 2패를 했다가 벼랑 끝에 몰린 다음에 마지막 5차전에서 결국에는 이제 LG가 KT를 이긴 건데요. 어제 김종규 선수가 이렇게 얘기했습니다. 탈락하면 지옥 같은 비시즌 훈련이 기다리고 있었는데 <웃음> 그거 하기 싫어서라도 조금 더이봄 농구를 하고 싶었다 아주 솔직한 속내를 아, 받았는는게 낫다 훈련보다는 네. 예. 그 체력 훈련이 굉장히 힘들잖아요. 예. 그래서 이렇게 얘기했는데 이렇게 되면서 4강 플레이오프 대진이 확정됐습니다. LG가 이렇게 올라가서 정규리그 2위인 전자랜드와 예. 그리고 정규리그에서 우승한 1위를 한 모비스는 KCC와 대결하는 이렇게 4강이 확정이 됐는데요. 예. 4강 플레이오프 역시 6강과 마찬가지로 오전 3선 승제입니다. 음. 그리고 대망의 챔피언 결정전 있잖아요. 여기서 다 이긴 팀들이 챔피언 결정전을 하는데 7전 4선 승제 이건 또더 길죠. 아유, 그러네요. 그래서 마지막까지 간다는 전제 하에서는 4월 27일까지 거의 5월 직전까지 음. 이 봄농구가 계속되는데 뭐 팬들이 뭐그 봄농구를 즐기는 면에서는 좋을 수도 있겠는데요. 일각에서는 프로농구 이 포스트 시즌이 너무 길다. 두 달을 거의... 포스트가 보고. 아니네요. <웃음> 네, 그러니까 거의 정규 시즌만큼이나 예. 길게 느껴질 정도로 예. 일단 6강 플레이오프라는 제도 자체가요. 전체가 프로농구가 10개 팀 중에서 음. 강을 6으로 본 거예요. 아, 좀맞네요 네, 중간보다 아래이 네. 팀도 이제 강이라고 분류가 됐기 때문에 네. 이게 과연 맞는 제도냐. 우리가 스무팀 음. 가운데 6강도 아니고 예. 10개 팀 가운데 6강 그리고 육강 플레이오프를 한다고 하더라도, 다른 예를 들어서 프로야구도 이제 그 5위가 4위와 붙는 그런 게 있지 않습니까? 와일드카드 네. 결정이요 그때는 이제 그 단판 승부로 치러지거나 이렇게 좀 짧게 가는데 육강 플레이오프도 너무 좀 늘어졌다. 이런 음. 비판도 있어가지고요. 좀 요걸 좀 반영하는 방향도 좀 생각해 봐야 되지 않을까. 머리 음, 좀 조정할 수 있겠네요. 네. 예. 자, 축구 소식, 아니, 네. 축구 소식이 아니군요. 이게 축구 정치인지 <웃음> 좀 헷갈립니다. 네. 이게
1: 아까 브리핑에서 얘기를 했는데, 그, 경남 FC가 징계를 받을 수가 있게 예. 됐어요. 그죠? 황교안 자영당 대표 때문에. 그렇죠. 근데 이게
6: 어제 오늘, 어제 오늘에 이런 비슷한 일들이 예전에 있었나요? 네. 오늘 어전에 상벌위원회 여는데, 이제 징계가 어느 정도까지 갈 것이냐도 관심이잖아요. 네. 요게 근데 굉장히 큰 징계, 가장 큰 징계는 승점 감점입니다. 이게 10.2점 이상에 이거는 안 나오겠죠. 이거, 네, 이렇게 되면은 경남이 음. 우승권에서 완전히 탈락하게 되는 음. 그런 일이 벌어지기 때문에 여기까지는 안 가고 2천만 원 이상의 제재금 경고정조 정도 정도로 끝나지 않을까라는 예상이 지배적인데요. 음. 이건 뭐 뚜껑을 열어봐야 되는 것이고요. 일단요 구단이 왜이 잘못을 뒤집어 써야 되느냐 요런 의문이 드실 거예요. 그렇죠? 사실은 잘못은 음. 이제 예를 들어 자유한국당이 무단으로 침입한 것인데 왜 구단이 쓰, 책임을 져야 되느냐. 근데 경기장 내에서 관련된 모든 규정을 위반한 책임이 궁극적으로는 구단한테 구단 있다. 책임에 있습니다. 관리 책임. 관리 책임. 예. 예를 들어서 이제 관중들, 팬들이 난동을 부렸을 때그 책임도 구단한테 물리거든요. 벌금이나 음. 이런 것들. 네. 예를 들어서 그 일본의 전범기, 음. 우길기를 들고 온 것에 대해서도 구단 그 해당 경기장 관리를 하는 그 아, 구단의 책임이 되는 것입니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 이런 관점에서 본다면은 음. 그 자유한국당 황교안 의원 쪽에서 잘못한 것이지만 예. 구단도 이 징계를 받을 수 있는 충분한 황교안 대표. 예. 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 그런 규정의 근거가 있는 것이고요. 예. 이번 사태에서 또한 가지 생각해 볼 대목이 있습니다. 이 시도민 축구단의 속성입니다. 음. 이 시도민 구단의 구단주가 바로 시면은 시장 그리고 도면은 도지사거든요 그렇죠? 그렇다 보니까는 예. 이 정치적인 외풍에서 자유롭지 못한 것이 또 사실이고요 예. 예전에 경남 fc의 구단주가 홍준표 대표였고요 그랬죠? 그리고 음. 또최근에또 김경수 예. 지사가 또 도지사가 그러니까 당연히 이제 당연직으로 대표를 맡게 되는 건데 이러다 보니까는 유력 정치인들이 도지사 혹은 음. 시장을 맡다 보면은 이런 일들이 벌어지고 예전에 또 이재명 성남시장 당시 그 당시에 성남 fc 구단주이기도 했는데 예. 그때 이제 프로 축구연맹 규정으로는 금지하고 있었던 그 심판 판정에 대한 어떤 불만 표시. 이거를 자신의 SNS에 해서 SNS 큰 논란이 좋아하시니까, 일어서 상벌위원회에 진짜 출석한 적도 있습니다. 아하. 이렇게 그 정치인들이 이 스포츠를 통해서 자신의 존재감을 드러내려는 이런 일들이 순수하게 느껴지지만 않거든요. 근데... 예전에는 다 이제 기업 스폰서였잖아요. 네. 근데 이게, 어, 시도 이런 축구팀이 많이 생겼네요. 그렇습니다. 이 프로 축구로 전환이 되면서 예. 시도민 구단이 많이 생겼고요. 그게 예. 사실은 이제, 유럽 모델이거든요. 아. 맨체스터 유나이티드도 사실은 시민들이 만든, 만든 음. 구단이고 이렇기 때문에 그 모델로 가는 것이 맞습니다만 이렇게 예. 정치적인 어떤 외압이나 외풍에서 좀 자유로워져야 됩니다. 예. 예. 이거
1: 좀 어, 다시 한번 생각해 볼 네. 여지가 좀 있네요. 제도적인 어떤 장치를 마련하든가. 맞습니다. 오늘은 여기까지만 들어야겠네요 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요 아까 말씀드렸듯이 인사청문회 관련해가지고요, 어, 자유한국당 이만희 의원 연결해가지고 어, 입장 들어보겠습니다. 김경래 청각기사 뉴스 잠깐 들으시고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 2부에서는 요 최근 장관 개각 인사 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 두 명의 장관 후보자가 낙마를 했죠. 그리고 어, 야당은 김현철, 박영선 두 장관 후보자에 대해서는 청문보고서 채택을 거부하고 있습니다. 그리고 제일 중요한 거는 청와대 인사 검증 라인에 대한 책임을 묻고 있죠 야당은 이 부분에 대해서 청와대는 그럴 계획이 없다라고 선을 긋고 있고요 관련된 얘기 오늘은 자유한국당 연결해서 입장 들어보겠습니다 이만희 원내대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요.
7: 예 네, 안녕하십니까 이만희 의원입니다. 네
1: 지금. 어두명그 김현철 박영선 후보자 제외한 세 명에 대해서는 원래 이제 청문 보고서 채택 안될줄 알았는데 됐더라고요. 이거 어떻게 봐야 되는 거죠?
7: 아직 된건 아니고요. 그러니까 하기로 했잖아요. 예, 하기로 아, 했잖아요. 뭐 예. 합의를 했는데 네. 이게 조금 이렇게 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 예, 예. 이게 이제 우리 청문 인사 청문회를 하고 야당이나 뭐 정치적 의견을 이렇게 발표하는 그 방식들이 한네 네 가지 정도가 있습니다. 네. 가장 이제 부적격하다. 이 부분 도저히 안 되겠다고 이제 판단했을 때는 보통 네. 지명철회나 자진 사퇴를 요구를 하고요. 예. 그 다음 단계에서는 보고서 자체를 불채택하는 경우가 있습니다. 네. 그다음에 이제 세 번째 내면은 보고서는 채택은 하지만 그 후보자가 부적적이다적적이다 이런 의사표시를 하는 경우가 있고요. 네. 이번에 우리 한국당은 7 명의 장관 후보자 전원이. 장관직 수행에는 좀 부적격한 사람들로 네. 이렇게 판명이 됐는 판명을 한 그렇게 지금 가지고 있는 거고요. 예. 그리고 지금 저희들은 뭐두 명의 후보는 이미 자진 저뭐 사퇴나 지명 체을했지만은 예. 박영선 그리고 김현철 후보자들에 대해서는 우리가 계속해서 지명철의 자진 사퇴를 좀 요구하고 있는 입장입니다. 예. 왜 그렇게 판단하는 이유 중에 한 가지는
1: 예예그 이유를 듣고 싶어요. 예.
7: 그 기본적으로 저희들 제일 문제가 있다고 판단한 후보자들은 사실은 박영선, 김현철 후보자였는데 네. 청와대에서는 조동호, 최종호 두 분의 후보자만 일단 사퇴를 시킨 것은 예. 일종의 그 코드 인사를 지키기 위한 비코드 인사들에 대한 악마를 예. 추진한 게 아니냐 음. 이렇게 저희들 일단은 보고 있는 거고요.
8: 예.
7: 그럼에도 불구하고 세명 후보자들에 대해서 보고서 채택에는 일단 협조하기로 한 이유는 예. 만약에 우리가 (7명) 모두에 대한 사퇴를 요구 한다든지 예. 보고서를 뭐 불채택하게 되면은 국민들이 느끼시기에 야당의게 무리한 어떤 음. 정권에 대한 발목 잡기가 아니냐는 시각으로도 비춰질 수가 있고 예. 또 사실상 장관에 대한 이~ 청문회가 무산이 되면은 그 공백 기간이 상당히 길어집니다 한달 이상씩 예. 그렇게 따른 국정운영의 차질도 좀 저희들 불가피한 점이 있지 않느냐 는 점에서 음. 예. 그래도 비교적, 뭐, 저희들 눈높이, 국민의 눈높이에는 맞지 않지만은, 네. 아, 그래도 문성혁 박양우, 진영, 이세 후보자에 대해서는 보고서 채택에는 협조하기로 예. 그렇게 방침을 정하고로 알고 있습니다.
1: 그 김현철, 박영선 후보자에 대해서 조금 더 여쭤보면요. 지금 예. 방금 이제 코드 인사라고 하셨지 않습니까?
8: 예, 예. 근데
1: 이제 사실 그 정부 입장에서는 이제 코드 인사라는 게 예. 어, 뭐 불가피할 수도 있는 거 아닙니까? 게 실제로 두 명을 두 명은 안 된다라고 얘기한 구체적인 이유가 뭔지를 좀 설명을 해 주세요.
7: 먼저 그 박영수 후보부터 제 말씀을 드리겠습니다. 예. 박영수 후보자 같은 경우에는 사실 뭐그뭐 그, 뭐 전문성에도 문제가 있지만은 정문에 네. 이전부터 여러 가지 뭐 납세 문제, 음. 또 장남의 그 이중국적의 문제 네. 또, 뭐, 다들 알겠지만은 평창 올림픽의 뭐 패딩 관련 논란 뭐 이런 거에 네. 대한 등등 여러 가지 논란이 있었습니다. 네. 그리고 그 많이 알려지진 않았는데 사실은요. 네. 그 청문회 과정에서 우리 당의 윤한홍 의원께서 그 후보자에게 상당한 특혜 진료를 받은 네. 그런 의혹도 제기를 하셨고 어제 청문회장과 어제 같은 경우는 우리 곽대원 의원께서 사실은 그 연인동 후보자의 자택에 대한 리모델링 관련한. 여러 가지 의혹도 제기를 하셨지만은. 사실은 이 모든 의혹들에 대해서 전혀 어뭐 반응이 없거나 해명이나 소명이 없다는 거죠. 또한 가지는 자료 미제출권에 대해서 얘기를 꼭좀 드리고 싶습니다. 사실은 후보자의 도덕성 검증이나 뭐 이런 것 여러 가지 특혜 내용과 관련해가지고. 이런 자료들이 반드시 필요한데 후보자께서. 의원 시절 인사청문회에 나오셔 가지고는 예. 사실상 자료를 미제출하는 후보자들에 대해가지고는 아주 강하게 질타하셨다는 건잘 아실 겁니다.
8: 그런데
7: 네. 본인에 대해서는 정작 이게 뭐 사생활이다 뭐 성희롱이다 뭐 이런 쪽에 이제 논점도 이 많이 흐리시고 음. 또한 가지는 청문회와는 아무 상관도 없었던 그 김학의 전 장관 시리 문제에 예. 대한 발언 같은 걸 통해서 정말 청문회 자체를 좀 정치적으로 이용하시는 아주 위선적인 어떤 그런 태도를 보이신 것에 대해서는 저희로 예. 받아들일 수 없는 그런 입장으로 보이고요. 예,
1: 일단, 보건 알겠고, 김현철 후보. 후보 예. 자
7: 같은 경우에는 뭐다 아시지 않습니까? 시정 잡폐와 같은 그 SNS 막말 같은 것들. 네. 거기에다가 심각한 북한 편향적인 그 의식이 드러난 것. 네. 예를 들어서 그렇습니다. 박왕자 씨 2008년도에 있었던 금강산 관광을 겪어야 될 통과 의뢰로 판단하신다든지. 우리가 다 알고 있는 판문점 도끼 만행 사건을 어떻게 표현하시면 하면 판문점 나무 자르기 사건이라고 이렇게 표현하세요. 이런 분이 대한민국의 통일부 장관 장관으로서는. 그들은 맞지 않다고 저는 판단하는 거죠. 알겠습니다. 오히려 예. 뭐 북한 대변인 같은 그런 역할 아니겠습니까?
1: 예. 고그 박영순 후보나 김현철 후보 관련된 논란은 저 인사청문회 때 많이 얘기가 됐으니까 여기까지 예, 하고요. 예. 그 지금 예. 인사 라인에 대한 문책 관련돼서요. 예, 예. 민주당 서른 의원 같은 경우는 이런 얘기를 했어요. 이게 청문회 할 때마다 이런 식으로 인사 수석, 뭐 민정수석 가르라 그러면 지금 수십 명 갈았다. 이게 이렇게 <웃음> 이럴 때마다 이렇게 요구하는 게 타당하냐 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하십니까?
7: 아, 저는 동의할 수 없습니다. 예. 왜 그러냐면은 국회에서 인사청문회는 사실은 그 후보자의 도덕성이나 전문성을 검증해서 한다는 국민을 대신하는 자리 아니겠습니까? 네. 그런 자리에서 당초에 또이 청문회 앞두고 뭐라고 했습니까? 후보자들에 대한 각종 의혹은 대부분 다 체크된 거다. 네. 이렇게까지 말씀을 하셨어요. 네. 근데 이런 부분에 대해 가지고 이 검증 부실 의혹 같은 문제에 대해 가지고 아무도 책임지는 사람이 없다. 음. 또 이번 사안이 인사청문회 할 때마다 사실은 벌어지는 사안들이에요 네. 그동안에 10여 명의 차관급 이상 7, 아, 7명 이상의 후보자가 낙마를또 했고 네. 보고서 채택 없이 이미 에, 임명된 사람들이 장관급 인사들이 뭐 거의 8명에 이르고 있지 않습니까 네. 그 이번에는 어떻게 보면 인사 참사라할수 있을 정도의 네. 얘기들이 나오는데 이 부분에 대해서 아무도 책임지는 사람이 없다 음. 그럼 뭐 어떤데 책임을 져야 되는 겁니까?
8: 요번에그리 예, 예.
7: 지난번 진행자께서 잘 아시겠지만은 지금 여당이나 뭐 이런 쪽에서는 김학의 전차원 관련해 가지고 네. 6년 전에 있었던 우리 당에. 곽상도 의원의 검증 부실 의혹 이런 문제에 대해서도 문제 제기를 하고 수사도 하시겠다 하시는데 네. 어 이거는 자기들의 문제에 대해서는 뭐 음. 아무 문제가 없다면 이 정권이 도대체 뭐 어떠, 어떤 식으로 이렇게 저걸 해야 되는 거 이해를 해야 되는 겁니까? 전형적인 내로남부리고 네. 이런 이중적인 태도에 대해서는 아마 국민들께서도 이해하시기 어려울 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 지금 분위기로 봐서는요. 어, 네. 임명을 강행할 가능성도 있는 것 같아요. 음, 만약에 임명이 강행되면 그두 후보자에 대해서 어, 자유한국당은 어떤 대응을 하실 계획이십니까?
7: 아, 정말 저는 우리 대통령님께서 네. 아, 정말 그런 선택을 하지 마시고 네. 정말 국민과 국회의 목소리를 좀 경청을 해주셨으면 좋겠습니다 음. 꼭 그분 아니시더라도 네. 더 잘할 수 있으시고 국민적 공감을 받을 수 있는 인사들이 저는 많이 있다고 생각하거든요 예. 좀더 인재의 풀을 넓히셔가지고 네. 꼭 그런 사태가 오지 않기를 저는 소망하고 있습니다 아,
1: 그러니까 임명 강행했을 경우에 구체적으로 어떻게 하겠다라는 건 아직 계획을 세운 건 아니네요
7: 그렇죠 예. 그렇다고 보셔야 됩니다 예. 예.
1: 근데 이게 사실은 아까 말씀하셨잖아요 인사청문회 때마다 벌어진 일이다 예. 이게 인사검증 시스템에 문제가 있다는 라 얘기는 뭐 옛날부터 있었고 이번에도 많이 나오고 있는데 이거 어떻게 바꿔야 된다고 생각하십니까?
7: 현재 인사청문회 제도는 네. 청문 과정에서 여러 문제 제기가 있어도 보고서 최대의 관계없이 대통령님께서 임명하시면 그냥 그대로 가는 겁니다. 네. 그러니까 검증하시는 분이나 그 후보자들께서도 네. 청문회 날 당일 하루만 버티면 된다는 그런 인식이 아니한 인식이 팽배할 수밖에 없는 그런 시스템이에요. 제대로 된 인사검증 또 거기에 대한 어떤 국민의 의사를 반영하기 위해서는 만약에 보고서 채택이 되지 않으면은 임명할수 없는 그런 강행 규정을 두는 것이 음. 청문회의 실질적인 어떤 실효성을 확보할 수 있는 그런 제도적 장치가 아닌가. 음, 하고 있어요.
1: 일단 어 인사청문회 의 실효성을 좀 제고하는 방향으로 개선해야겠다라는 생각 을 갖고 계시는 거네요. 뭐
7: 그런 부분에 대해서는 아마 네. 여기 국회에 계시는 분들은 대부분 네. 다 아마 동의를 하실 것으로 저는 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 인사청문회 관련해서는 여기까지 얘기하고요. 예, 지금 예. 이 얘기가 궁금해요. 그 한국당이 김학의전 차관에 관련해 가지고 특검법을 발의하셨어요.
7: 제 제출했습니다. 예. 예,
1: 이게 사실 그 전에는 드루킹하고 다 같이 가야 된다라고 했는데 입장이 좀 바뀐 건가요? 어떻습니까?
7: 조금 진행되는 과정에서 뭐 예. 어, 어, 바뀐 것도 있다 이렇게 볼 수도 있겠지만은 예. 기본적으로 말씀드리면은 네. 저희 우리 자유 한국당은 네. 김학의 사건과 관련해 가지고는 반드시 모든 진실이 네. 명명 백백하게 밝혀져야 한다는 입장입니다. 그런데. 음. 우리가 특검을 제출한 이유 중에 한 가지는 우리 진행자님께나 국민들께서잘 아시지만 은 네. 기본적으로 김학의 전 차관에 대한 무혐의 처분을 한 기관이 어디입니까? 기, 검찰 아니겠습니까? 검찰이죠. 네. 그동안의 피해자 진술이나 뭐 동영상 같은 명백한 정보에도 불구하고 이거를 검찰에서 무혐의 처분을 했단 말이죠. 네. 근데그 기관에서 또세 번째로 셀프 수사한다? 음. 그 거기 어떤 결과가 나오더라도 국민들께서 아마 공감하시기는 좀 어렵지 않겠나 생각을 하고요. 네. 만약에 그렇다면 차라리 이 진상 확보확인를 위해서는 좀더 객관적이고 또 공정성을 확보할 수 있는 특검이 오히려 더 유용할 수 있다는 차원에서 특검 법안을 발의하게된 겁니다.
1: 더불어민주당도요. 이 사건이 새로 불거진 초기에는 어, 특검 얘기를 했었어요.
7: 저도 그렇게 예, 기억하고 예, 있습니다. 그런데
1: 지금은 예. 안 하고 있고요. 이 지금 자유한국당이 특검에 대해서 얘기하는 것은 어, 지금 수사를 좀 혼선을 주지 않겠냐라는 우려들이 더불어민주당에 있더라고요. 이건 어떻게 봐야 될까요, 지금?
7: 저는 이제 이 사안의 어떤 그 김학의 사건의 발단부터 시작해서 쭉 진행되어 오는 과정을 보면 네. 굉장히 이 정치적인 의도가 담겨져 있다 하는 생각을 버릴 수가 없었습니다. 네. 최초에 우리 진행자님께서도 말씀하셨지만은 초기 단계에서는 여당에서도 먼저 특검 얘기를 꺼냈었어요. 근데 지금은 오히려 뭐 검찰에서 를 지키 보자 하는 입장인데. 네. 검찰 수사가 진행되는 과정에서 특검은 얼마든지 발휘될수 있는 겁니다. 음. 근데 너무나 이게 상식적인 이 특검의 주장은 너무나 상식적이라고 저는 생각을 하고요. 예. 어떤 측면에서는 이 만약에 이 여당에서 이 특검 조항을 받아들이지 못한다. 이런다면은 그 자체가 어떤 사안의 진상 규명보다는 오히려 우리 자유한국당의 대표나 또 의원들에 대한 흠집내기용 같은 그런 어떤 정치적 의도 정략적 의도에서 시작된 것이 아닌가 하는 그런 것을 버릴 수는 없는 그런 생각입니다.
1: 자유한국당 입장에서는 특검을 해가지고 예. 어뭐 검찰, 당시 수사 라인에 있던 검찰도 그렇지만 은 지금 뭐 저희 곽상도 의원이나 이런 분들이 이제 그 지휘 라인에 있지 않았습니까? 예. 그런 부분까지 다 특검이 조사, 수사를 해야 된다 이렇게 보시는 거예요?
7: 저는 그렇게 생각합니다. 음. 그왜 그러냐면 이번 과거사 진상규명위원회에서 내놓은 자료을 한번 보십시오. 네. 그쪽에서는 모든 국민들이 궁금해하시는 거는 과연 원주에서 있었던 그 별장에서 예. 어떤 범죄 행위가 있었는가?
5: 네.
8: 누가
7: 관여되고 누가 출입을 했고 어떤 일이 벌어졌는가에 대한 진상 규명이 있었고 예. 2013년도 3월 이후에 사건과 관련된 이, 이 검찰의 처분 과정을 경찰과 검찰의 수사와 예. 처분 과정을 지켜보면서 누가 도대체 여기에 음. 대해서 조직적으로 수사를 방해하고 축소 은폐에 관여했는가? 이런 것들을 밝히는 것이 더 저는. 중요하다고 생각이 드는데 예. 보면은 뭐~ 좀 얼토당토 하는건아니지만은 어쨌든 뭐~ 뇌물이라든지 예. 아니면은 뭐~ 사전 검증 문제에다가 예. 신상규명위원회에서 포커스를 맞춰서 수사 공부를 했더라고요 예. 이런 부분들은 뭔가 다른 의도가 있다는 생각을 가질 수밖에 없고 저는 이번 기회를 통해 가지고 예. 반드시
5: 음.
7: 이~ 그때 당시에 벌어졌던 범죄행위들 그~ 축소 은폐 과정에서 과, 과연 누구한테 책임이 있는 것인지 누가 관여된 것인지를 밝혀서 예. 국민들 앞에 설명을 해야 될 상황이라고 그런데 그렇게
1: 생각합니다. 가다 보면 조사 대상에 예. 황교안 대표도 포함될 수 있지 않겠습니까?
7: 그거는 지켜봐야죠. 예. 그분들하고 사실은 그 차관하고 같이 있었던 사황은 사실 일주일 정도밖에 되지 않지 않습니까? 예. 그리고 사실상 그때 당시에 그 수화 라인을 지휘했던 라인들은 예. 그 전에 있었던 그 최동욱 전 검찰총장 라인들이지 않습니까? 예. 그런 거죠. 예.
1: 음, 어쨌든 그건 지켜보면서도 포함될 수도 있다. 이런 입장이시네요.
7: 뭐좀더 지켜봐야 되겠죠.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 자유한국당 이만희 원내 대변인이었습니다.
6: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
9: 뉴스의 재발견
1: 네, 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 재보궐선거에 대한 어떤 분석을 좀 해볼게요. 이거 다들 궁금해하실 거예요. 끝나면 어떻게 될지 그렇죠. 지금 네. 전국이 되게
0: 교착상황이잖아요. 그렇죠. 인사 문제 걸려있고 지금 방금 이만희 의원 이야기했지만 한국당은 단독 특검 발의했습니다. 예. 제가 어제 말씀드렸잖아요. 한국당 나에서 <웃음> 특검이 예. 이게 검찰이 검 수사하는 것보다 특검이 더 나을 거다라고 음. 했는데 그렇게도 했고 이런 상황에서 내일 재보궐 선거니까 이 재보궐 선거에 대해 가지고는 뭐 우리가 그런 의미를 부여할 수 있는 거죠. 지금 현재 이 상황에 대해서 민심이 어떻게 돼있느냐 음. 물론 이게 PK 지역 두 군데 재보궐 선거래 가지고 좀 좁습니다만은 해도 두 군데가 흥미로운 게한 군데는 진보 진영이 원래 의석을 갖고 있던 곳이고. 그렇죠. 한군데는또 이제 보수 진영이 의석을 갖고 있던 곳이고. 고성 예. 예 통영? 지금 또 이제 네. 여기 그 승부의 판세도 보면은 그 민주당과 정의당이 단일화된 후보대 자유한국당. 음. 또 한쪽은 정의당이 출마 안 하고 민주당 후보대 자유한국당. 말하자면은 네. 1대 1 대결 구도잖아요. 네. 그러니까 내일 선거 결과에 따라 가지고 서로 서로 혹은 제 3자가 볼때 아, 네. 민심이 이렇게 판단하고 있는구나라고 이제 잣대를 들이댈 수 있는 거기 때문에 중요한 선거가 되는 거죠.
1: 그러면은 지금 이제 이 전국이 교착 상태인 것은 인사 문제잖아요. 그렇죠. 지금 현재, 현재 예. 당장은요. 그럼 여기에 대한 뭐 인사 라인에 대한 문책 이런 얘기가 나오고 있는데 이런 것도 재보궐 선거 때문에 영향을 영향이 미칠까? 그리고 좀 정리를 해보죠. 예. 지금 인사
0: 국면을 보면은 네. 공방 공방이 오고 가는 겁니다. 일곱 네. 명의 장관 후보자를 내놓았어요. 거기서 언론의 검증이라든지 인사 청문회를 실시한 게첫 번째 스테이지가 되는 것이고 예. 두 번째 스테이지가 한국당은 일곱 명다안 된다. 뭐 그러고 많은 사람들에 대한 흥결이 드러났지 않습니까? 네. 그리하여서 청와대에서 한 명은 자진 사퇴, 한 명은 지명 처리가 됐잖아요. 네. 그리고 그 다음에 한국당이 다안 된다라고 했다가 세 명에 대해 가지고는 우리가 그래도 부적격이지만은 청문 보고서 채택해주마. 뭐
1: 용인한 거죠. 네. 하지만
0: 두 명은 예. 절대 안 된다.까지가 예. 이제 또 공방이에요. 예. 그런데 어저께 청와대에서 나온 것이 거기에 대한 대응인 것이죠. 그러니까 네. 두 가지가 있었습니다. 문재인 대통령이 그 나머지 두명 박영선, 김현철, 김현철 두 사람에 대해서 청문 보고서 재송부 요청을 했어요. 예. 그리고 그다음에 지금 인사 라인에 대한 뭐 경질 요구설 이런 게 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서 이제 윤도한 국민소통 수석이 지금 이제 대변인 역할을 하고 있는데 뭐라고 말을 했는 거 아니? 문제가 없으니까 특별한 조치도 없다 예. 뭐가 잘못됐다고 지적하는지 모르겠다 음. 이렇게 이야기를 했어요 이거는 예. 개인으로서의 이야기가 아니라 청와대 입장을 이야기한 거죠 그 그렇죠. 그러니까 이 이야기는 뭐 이른바 한국당에서는 조남매라고 하는데 네. 조국 조현옥 두 수석에 대해 가지고는 물러설 수 없다 마지노선에서 음. 그런 거 아닙니까 네. 그럼이 다음에는 아까 이제 김경래 앵커도 이만희 의원한테 물어봤지만은 그럼 어떻게 되는 거냐? 문재인 대통령이 다섯 명을 강행을 하느냐? 그럼 네. 한국당 어떻게 되느냐? 이게 남아있는 거잖아요. 예. 그런데 그 다음에 일정이 내일 4월 3일에 재보궐선거가 있고 4월 예. 11일에 워싱턴에서 한미정상회담이 한미. 있습니다. 예. 그럼 뭐 대통령이 9일 내지 10일에 출국하지 않겠습니까? 그렇죠. 근데 지금 현재 청와대 기류는 그 출국할 때쯤 9일 내지 10일. 그럼 어제 이제 청문 보고서 송부 요청을 하면 기일을 지정하거든요. 네. 며칠까지 주시오. 네. 며칠까지 안 주면은 법적으로는 임명을 할수 있어요. 네. 지금 기류로 봐서는 9일 내지 10일쯤에는 임명을 하고 간다. 음,
1: 미국 가기 전에
0: 임명한다. 그렇죠. 예. 그러면, 거래서 여기서 딱 잘라놓고, 예. 그 다음에 이제, 그, 한미정상회담에 집중하고, 그 다음에는 이제 전국의 국면을 한미정상회담 이후에 다시 이제 뭐, 북미 관계 교착 상태를 풀고, 이제 그런 식으로 넘어간다라는 게 청와대 계획으로
1: 보여요. 예. 그러면은요, 이 재보궐선거가 어떻게, 어, 결론이 나느냐에 그렇죠. 따라서, 달라질 수도 있다? 이렇게 그렇죠. 볼시나요? 자, 네. 우리가 시나리오를 한세 가지로 네. 생각을 해보죠. 첫
0: 번째. 그 창원에서는 정의당이 이기고, 네. 통영고성에서도 민주당이 이긴다. 음... 그러면 이제 여권으로서는 완승이지 않습니까? 그렇죠.
1: 2대0이 되는 네. 거죠, 사실상. 봐말 네.
0: 민심이 이렇게 보지 않냐. 그리고 PK 네. 지역에 지금 이권이 아니더라도 최근에 이제 여권 지지를 계속 내려가고 있는 상황이었는데 예. 예. 실제 열어보니까 뚜껑 열어보니까 민심 그게 아니더라. 예. 한국당을 여전히 심판했다라고 하면은 지금 다섯 명에 대해 가지고 그대로 임명 강행을 하고 또 이제 넘어가 가지고 다음 스테이지로 한미 관계 그다음 북미 관계로 이제 넘어갈 수 있게 되는 예. 거겠죠. 그런데 거꾸로 입패다 아. 둘다 자유한국당에서 승리를 한다 라고 하면 그 정반대라고 생각하시면 될 겁니다 자유한국당에서 봐라 민심이 이렇게 응답하지 않았냐 창원성단에서도 음. 이렇게 이야기를 했다 당신들이 이렇게 버틸 수 있겠냐라고 하면 은 청와대가 이대로 가긴 어려울 거예요 그리고 청와대하고 야당도 야당이지만 여당 내부에서 먼저 이야기가 나올 거예요. 이번에 음. 두 명이 낙마하는 과정에서도 여당이 좀 역할을 했지 않습니까? 그렇죠. 민심에 겸허하게 휴용해야 음. 된다. 뭐 이런 식의 이제 우리가 많이 봤던 그림들이 나올 거죠. 예. 근데 이 애매한 거는 일승 어, 일패가 1패. 애매하게 되는 그렇죠. 거 아닌가요? 그러면은 이제 다 일승 일패라고 하면은 음 그것도 가능성이 두 가지가 있지만 그래도 일승 일패 의 가능성이 높은 쪽은 창원 선사는 정의당이고 예. 통영 고성은 한국당이 이기 경우 아니겠습니까? 예. 그러면은 이제 약간 아전인 수적격으로 주장을 할 거예요. 아, 양쪽 다 네. 예. 창원이라는 곳이 경남의 이제 심장부이기 때문에 예. 막 창원에서 이렇게 하지 않았냐라는 음. 쪽이고. 그, 한국당에서는, 아니, 민주당하고 우리하고 대결한 쪽은 통영고성 아니냐. 여기에서 우리가 이겼으니까, 그 민심은 우리 쪽이다. 라고 이제 주장을 하면서, 이제 쭉 공방이 이어가고, 하지만, 뭐, 그럴 경우에는 아마 대통령이 다섯 명다 임명하고, 이두 수석에 대해서도 계속 안고 가려고 하지 않겠어요?
1: 음, 그러면 뭐, 지금 상황이 계속
0: 지속이 된다. 라고 그렇죠. 볼 수밖에 없겠네요. 근데, 그렇게 지속이 될 때는, 지금 청와대가 생각하는 것처럼, 어, 한미 정상회담 전에, 이걸 다딱 끊고, 다음으로 넘어간다라는 게 깔끔하게 되기는 어려울 거예요. 그냥 계속 이렇게 묶여가지고 가는. 그리고 오히려 한미정상회담이라든지 이제 북미 관계에도 악영향을 미칠 수 있는. 그래서 어제 대통령이 수석보좌관회의에서 인사 문제에 대해서 이야기를 하지 않고 뭐 한미 관계에 틈을 벌리려고 하는 일부. 소기가 있고 뭐 예. 대, 하지만 안 된다 국가를 생각해야 된다 이 이야기는 결국은 좀 보수 진영에 대한 압박이거든요 음흠. 그 부분이 어떻게 될까인데 이게 쉽지는 않은 게요 예. 지금 두 수석이 물러나라 한국당만 그 이야기를 하고 있다면은 뭐 민주당 입장에서 조금 여유가 있을 거예요 강경 보수 세력만 그런다 아예 그렇죠 그런데 지금은 바른미래당 민주평화당까지도 같은 의견이란 말인 거죠 네. 정의당은 이 부분에 대해 가지 특별하게 언급이 없습니다 두 수석이 문제없단 말도 아니고 예. 문제가 예. 있단 말도 아닌데 이거는 선거, 선거 때문이죠 아닐까요? 예. 지금 특히 창원 성산에서 민주당하고 단일 대오를 형성하고 있기 때문에 예. 이런 건데 만약에 (3월 3일) 선거에서 창원 성산에안정은 결과가 나온다면 정의당도 돌아설 가능성이 있다. 높은 거죠. 그러니까 이 선거의 나비효과라는 거는
1: 매우 음. 클수 있다. 오늘 네. 말씀드리고 싶은 것니선거지만 굉장히 네. 분수령이 되는 선거일 수도 네. 있다. 예. 선거 결과를 보고 다음 주에 얘기 나누겠네요. 그럴 수 있죠. 예. 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 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부는 경제 직설 마련되어 있습니다. 해당 지역 일부 지역국에서는 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 조양호 한진그룹 회장이 대한항공 사내 이사직 연임에 실패를 했습니다. 이게 어, 국민연금 스튜어드십 코드의 의미 있는 진전이다 이런 평가도 있고요. 주주들의 손에 물러난 첫 재벌 청수다 이런 평가까지 나오고 있습니다. 자, 지금 이 상황을 어떻게 평가할 것인지 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 부결, 그러니까 사내이사 연임 안건이
10: 부결이 된 거예요, 그죠? 이게 좀 헷갈리는데. 연임만이 아니라 선임만이 그니까
1: 선임만 네. 예. 네. 이제 다시 한번 선임을 해달라고 네. 했는데 그게 이제 주주들이 반대한 음. 걸로 이렇게 나온 건데 이게 어뭐 대단한 일로 평가를 하는 쪽도 있고 그래요 음, 뭐 어떻게 평가하신지 일단 총평부터 들어볼까요?
10: 어 주총을 통해서 재벌 총수 가족이 이사회에서 밀려난 것은 이번이 한국에서는 처음입니다. 네. 그런 점에서는 이제 이번 사건의 이제 상징적인 의미는 크다고 볼수 있죠. 예. 그렇지만 제 생각에는 실제적인 의미는 그렇게 크지 않다고 생각을 합니다.
1: 실질적인 의미가 크지 않다는 말은 어, 사내 이사에서는 연임이 안 됐지만 그러니까 음. 선임이 안 됐지만 사내 음. 이사에 어, 실제로 회사를 움직이는 데는 뭐큰 문제가 없다. 그렇수, 그렇게 보면 되나요?
10: 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 뭐 한국 언론에서는 뭐, 어, 그가 이제 경영권을 박탈당했다 뭐 이런 소리를 하잖아요 네 근데 제가 보기에는 그거는좀 헛소리에 가깝다 그렇게 음. 생각을 해요 왜냐하면 실제로 어, 그 사람이 대한항공을 좌지우지하는 데는 아무런 여, 영향이 없거든요 그러니까 올해 조양호 씨는 어, 지주회사 한진 칼그 다음에는 음, 그룹 모터에 가까운 한진 운송회사입니다 네 그다음에는 핵심 계열사인 대한항공 이렇게 세개 회사의 계열사의 대표이사를 하겠다 음. 그거 외에는 계열사 겸직을 이제 안 하겠다 그런 거예요 네. 그전에는 뭐 이런저런 회사를 포함해서 일곱 개 회사의 등기임원을 맡고 있었거든요 네. 어~ 비등기임원은 두 개를 하고 있었어요 네. 이제 그중에서 이제 세 개만 하겠다고 했는데 에~ 그중에서 이제 대한항공에서는 안된 거죠 네. 그런데 여전히 모회사의 지주회사에 가까운 한진칼의 대표이사는 여전히할수 있어요. 음. 그러면 자회사 대표이사를 겸직하게 못하게 되었다고 해서 네. 달라질 게 없는 거죠. 음. 원래 지주회사가 지분을 통해서 자회사를 통솔하는 곳이잖아요. 네. 게다가 또 대한항공의 대표이사로 자기 아들인 조원태 씨가 여전히 있습니다. 네. 다른 등기임원들도 다 자기 신복이에요. 그리고 우리나라의 재벌통수가 언제는 뭐 이사회에 참여해서 경영을 갖다 뭐 컨트롤했나요? <웃음> 달라진 건 없습니다.
1: 뭐 대표적으로 보면은 대한항공 주주총회 다음 날 한진칼 주주총회가 있었어요. 네. 거기서는 뭐 원래 예상대로 한진칼 음. 이사회 선임이 됐죠. 네. 예, 조영식 씨가요. 상징적인 의미? 그렇습니다. 예, 예. 뭐그 정도.
10: 개인적인 망신? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 개인적인 망신. 음, 뭐
10: 그런 거 정도죠.
1: 그런데 예, 예. 예. 그럼 이게 그 보건복지부 장관이 이런 얘기를 했거든요. 국민연금이 요번에 이제 어, 대한항공 주주총회에서 했던 역할이 음. 뭔가에 대해서 일조는 했지만은 그 상황을 주도한 건 아니다. 뭐요렇게 표현을 했단 말이에요. 음. 그러니까 국민연금의 이표 행사 어떤 주주권의 행사가 뭐 그렇게까지 대단한 건 아니다.
10: 그렇죠.
1: 라고 말한 뉘앙스인데 비슷한 생각을 갖고 계실 수 있겠어요?
10: 그렇죠. 어, 요번에 뭐어 반대 투표가 한 35% 나왔다는 거잖아요. 예. 그중에서 국민연금이 차지하는 것은 11%잖아요. 예. 그러면 나머지 24% 이제 반대를 한 거죠. 네. 게다가 어 하나 이제 짚고 넘어갈 것이 있는데 네. 국민연금이 조양호 씨의 연임에 반대를 한 것은 이번이 처음이 아니에요. 그 부분은 많이 알려지지가
1: 않았어요. 그렇죠? 언론 보도를 통해서도 네. 그렇고.
10: 그러니까 2011년 이번 주총할 때처럼 네. 이명박 정권 시절입니다. 네. 국민연금은 한진의 조양호 이사 선임안에 대해서 겸임을 너무 많이 한다 해서 음. 반대를 했어요. 네. 2014년에도 어, 국민연금은 조양호와 그의 아들 조원태의 사내 이사 선임안에도 같은 이유로 반대를 했습니다. 네. 2014년이면 박근혜 정분 시절이죠. 네. 그다음 2016년 대한항공 주총에서도 2017년 한진칼 주총에서도 계속해서 연거 그 조양호 씨의 이사 선임에 반대를 했습니다. 거기다가 이제 조양호 씨는 작년에 횡령과 배임 혐의로 지금 기소까지 되었잖아요. 그렇죠. 그렇다면 도려 국민연금이 그분 연임에 반대하지 않는 게더 이상한 거죠.
1: 그렇네요. 따지고 네. 보면은 네. 지금 말씀하신 게네 번이나 되지 않습니까? 십일 년, 십사 년, 십육 년, 십칠 년, 올해가 십구 년. 네. 그러면 이번에 어, 이사 선임 안에 대해서 국정원이 반대한 게 그렇게 큰 뉴스였나라고 거꾸로 생각해 볼 수도 있는 거 아닌가요?
10: 이번에는 이제 두 가지로 나눠서 볼수 있는 것 같은데 하나는 네. 그 당시에 연임 반대가. 네. 통과되지 않을 것 같으니까 그때는 뭐 신경도 안 쓰고 있다가 네. 예, 이번에는 통과될 가능성이 높아지니까 어, 신경을 쓴 것이고 음흠. 두 번째로는 네. 같은 거를 해도 어, 문재인 정권 시절에 하니까 이제 뒤집어 씌우기 좋아서 네. 더욱 더 만들어 예, 이슈를 삼는 거죠.
1: 예. 그러면은
10: 이번에 이 주주총회 결과를
1: 놓고. 어, 정경련도 그렇고요, 경청도 그렇고 음. 이제 뭐 사용자 단체죠 일종의 음. 이 연금 사회주의가 우려된다는 식의 어, 입장들을 다 발표를 했어요. 음. 일부 신문들도 뭐 사설을 통해서 그런 얘기를 했고요. 음. 그러면 논리적으로 말이 안 되는 거잖아요.
10: 그런 거죠. 그러니까는 아까 말씀드린 것처럼 어 성공 가능성이 네. 없어 보일 때는 말하자면 그 얘기하는 것 자체가 나쁜 뉴스니까 그러니까 어, 네. 이제 도리어 아무 말도 없이 넘어가고 네. 어 이제 요번에는 이제 되는 것 같을 될것 같으니까 네. 그러니까 이제 일을 갖다 말하자면 이제 저 침수봉대를 해서 막 와글와글 떠드는 거죠. 그러니까 말하자면 같은 일을 해도 어 그런 식으로 말하면 연금 사회주의의 제가 저번에 말씀드린 원조는 그러면 미국인데 원래 원조는. 네. 그러면 한국에서의 원조는 이명박과 박근혜란 말이잖아요. 네. 이명박이 시작을 했고 박근혜가 계승 발전을 시킨 국민연금의 이제 의결권 행사인데 네. 그게 이제 좀더큰 문제가 됐을 때는 그때는 막 연금사회주인이 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠.
1: 음. 근데 어찌됐든 국민연금이 이번 일이 상징적인 어떤 의미는 있다라고 그렇습니다. 생각을 한다면 앞으로 음. 어~ 재계에서는 걱정을 하는 부분이고 아니면 지금까지 뭐~ 소액 주주 운동을 했던 뭐~ 시민단체내는 부분에서는 더욱 확대돼야 된다 이제 국민연금의 역할이라든가 아니면 어~ 주주 행동주의라고 할까요 행동주의 주주라고 해야 될까 요 네. 뭐~ 그런 어떤 주주들이 이~ 주주 총회에서 의결권을 적극적으로 행사하는 이런 방식들이 더 강화되고 확산될 것이다라고 음. 예측하는 건 뭐~ 자연스러울 수 있겠네요
10: 그렇죠 근데 각각의 문제를 좀 이제 하나하나를 좀 분리해서 볼 필요가 있어요. 뭐냐면 네. 재계에서 걱정한다는 것은 첫 번째로는 나쁜 짓안 하면 걱정할 일이 없다. 그렇죠? <웃음> 네, 항상 나쁜 짓을 하니까. 네, 옛날에는 이제 네. 나쁜 짓을 해도 넘어갔는데 예. 요새는 이제 나쁜 짓을 하면 눈치 보일 만한 것을 떠나서 어, 주총에서 이제 망신을 당할 수도 있다. 실제로 네. 우리나라에 뭐 재벌 총수들이 꼭이 사회의 멤버로서 그, 이 지배를 한 것이 아니기 때문에 네. 이 사회에서 어떻게 됐다는 것을 이렇게 큰 영향을 주기는 어렵다. 네. 이두 가지가 같이 있습니다. 네. 두 번째로는 이제 주주행동주의라는 면에서도 어, 중요한 것은 우리나라의 에, 민간 연기금들이 얼마만큼 제대로 어, 수탁자로서의 역할을 잘 하느냐가 더 중요한 이슈인데 네. 이것이 이제 우리나라에는 워낙 민간연기금의 규모는 작고 거기에 비해서 국민연금이 크다 보니까 네. 국민연금이 뭘 하는 이슈로 자꾸 얘기가 넘어가버렸어요. 스튜어드십 코드 도입이. 그런데 사실 중요한 것은 우리나라의 민간연기금이 얼마만큼 수탁자로서의 역할을 하느냐가 더 중요한 이슈입니다. 그런데 음. 이제 어, 국민연금이 이제 앞에 나왔고 두 번째로는 구, 그러면 국민연금은 국민연금대로 수탁자 책임을 제대로 할 만한 그런 준비를 갖고 있느냐 또 그렇지 않거든요. 그건 사실입니다. 예를 예. 들면 이제 흔히들 말하듯이 에, 정부의 있기마에 너무 어, 있다라든가 예. 또는 자기네들 안에서도 행동이 왔다 갔다 한다든가 뭐 이런 어. 문제들이 있어요. 그러니까는 음. 이거는 또 그거대로 또 우리들이 어, 앞으로 개선을 해 나가야 되는 문제입니다.
1: 사실 이번에 이 결과가 어. 이사 선임이 부결이 되면서요. 조영호 씨 이사 선임이 부결이 네. 되면서 그 결과에 대한 얘기들은 굉장히 많이 있는데 그렇죠. 그 지, 직전에 그 국민연금에서 어떤 과정을 겪었는지 그 과정은 매끄러웠는지 음. 뭐 이런 부분에 대한 얘기들은 사실 쑥 들어가 버렸어요. 그렇죠. 이제 복귀를 잘안 하는 거죠. 네. 어 저희가 한번 좀 복귀를 한번 해봤으면 좋겠는데
5: 음.
1: 어떤 부분이 제일 큰 문제가 있었습니까? 물론 언론에서 보면 굉장히 불협화함이 있었어요. 음. 어, 이게 의결했다가 을뭐 자격이 있니 없니부터 시작해가지고 여러 가지가 있다가 하루 전에 결정이 됐단 말이죠. 근데 어떤 부분이 구체적으로 문제였는지
10: 이제 자세하게 들여다 보기 시작하면 네. 대부분의 정치자분들한테는 이제 이해하기가 어려운 문제라서 저도 네. 좀 말씀하기가 조심스러운데 네. 몇 개로 나눠보죠. 아까 네. 말씀드린 것처럼 어, 국민연금은 대한항공과 한지인의 조영호 씨가 어. 너무 많은 겸임을 하고 있다라는 문제를 들어서 과거부터 어, 그 사람의 그 손님의 반대를 해왔습니다 네. 이것은 수탁자 책임 전문이 또는 의결권 전문위원회에 묻지 않고도 자기네들이 독자적인 결정으로 그렇게 해왔어요 그런데 네. 지금은 횡령과 배임까지 기소된 사람이고 그 사이에 뭐 가족들의 문제까지 다 해서 그 회사의 여러 가지 그 명성에 그 먹칠을 한 그런 것이 다 드러난 과중에 네. 요번에 또그 의사결정은 그 수탁자 책임 전문위원회 때 넘겠단 말이죠. 예. 그거 왜 독자적으로 못하느냐. 그런 음. 얘기를 할 수도 있어요. 두 번째로는. 네. 수탁자 전문위원회라고 있는 사람들 중에는 나는 스튜어디시 코드 도입에 반대를 한다라는 사람이 그 위원으로, 정부의 위원으로 뽑혀 들어가 있고 그 사람이 심지어는 지금 위원장까지 하고 있습니다. 예. 그것도 굉장히 이상한 현상이죠. 어. 세 번째로는 그런 식으로 그 의결을 할 거면 사실은. 예. 그 시장에 대해서 주는 시그널 효과도 있고, 그 앞으로 어떻게 될 건지에 대한 불확실성을 없앤다는 면에서도, 네. 좀 미리미리 해야 되는 거예요. 뭐 적어도 뭐한달 전이 됐든 적어도 10일 전이 됐든, 그래야 아. 다른 사람들도 왜 그렇게 하는지 그 의, 내용을 좀더알거 아닙니까? 네. 근데 그걸 주총 겨우 하루 전에 가서야 것도 하고, 음흠. 게다가 그 하는 과정에서도 자기네들 안에 소위원회에서도 못하니까 이제 총위원회를 묶어가지고서는 이제 했단 말이죠. 소위원회에서
1: 이제 동률이 나와가지고요. 그러니까요. 네. 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 그러니까
10: 이런 거 하나하나를 보면 이 도대체 보건복지부나 아니면 국민연금공단이나 아니면 은 여기에 있는 사람들은, 그 위원회에 있는 사람들은 자기들이 지금 무엇을 하기로 정했는지도 정했, 잘 모르는 사람들이 모여서 일을 하는 거 아니냐라는 소리를 들을만한 그 행동들을 이번에 보였다고 생각합니다. 을 그리고 이 이러한 이 과정에서 정부가 이렇죠. 그러니까 정부가 말하자면 나서서 이래라 저래라 이제 지시를 하지 않는다. 예. 맞습니다. 하지 말아야 되는데 그렇다 하더라도 이런 거를 결정을 하는 위원회에 마치 무슨 경영계의 대표와 있고 노조 대표와 있고 이런 식으로 모여서 결정을 하는 게 무슨 이거 그 자체가 하나의 정치판을 만드는 거거든요. 음. 이제 제대로 할 거면 실제로 전문가라고 할 만한 사람들을 갖다 어, 모든 사람이 인정할 만한 사람을 뽑아서 하면 되지 이거를 왜 무슨 여기저기 각각 추천해서 모아가지고 온 사람들은 자기 추천한 사람의 그 의견을 그다 반영하는 데 얘기를 하고 그러면 이게 무슨 전문위원이에요. 음. 정치판이지. 네. 음. 이거 하나하나를 보고 있으면 우리나라 앞으로 갈 길이 멀다. 그런 생각을 합니다. 그래서. 그러면요. 앞으로
1: 계속 이런 스튜어드십 코드를 강화하겠다는 게 기본적인 원칙으로 이미 밝힌 거고요. 음흠. 어 스튜어드십 코드가 아니더라도 이런 어떤 의결권을 지속적으로 행사할 거 아닙니까? 네. 이런 것들의 절차는 음. 어떤 방식으로 좀 개선이 돼야 된다라고 좀 보십니까?
10: 근본적으로는 네. 이제 국민연금기금본부가 정부의 그 밑에 있다. 라는 그 문제, 네. 가버넌스에 해당되는 문제. 네. 이 문제를 해결하지 않으면서 그러면서 막상 음, 음. 그 손발에 해당되는 기금운용본부가 독립적으로 적극적인 행동을 하라라고 말을 하는 것은 네. 앞뒤가 안 맞는 거예요. 음. 네. 어, 정말 국민연금이 의결권 행사에 대해서 또는 그 기업 경영에 대한 가버넌스에 주주로서의 역할을 좀더 충실히 하게 하고 싶으면 네. 그와 동시에 기금운용본부의 독립성과 전문성을 더그 올릴 수 있는 방안을 미리미리 만들어 놓고 가야 된다. 음. 지금 보면 정부 하는 일 중에 뭐 이번 일뿐만이 아니지만 네. 일의 순서를 그르치고 가는 경우가 굉장히 많고 의욕만 앞서서 막상 자기네들이 비판의 빌미를 주는 일도 많고 네. 근데 이런 것이 이번에도 좀 드러나는 거 아닌가 그런 오. 생각을 해요. 이게
1: 사실 법적인 제도적인, p l e people, people, people,
10: p e o p 이 e 그러니까 l e p e o p 당이든 e o p l e 됐든 o p l e people, 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 p e o p 그 절차에 대해서는 별로 얘기를 안 하고
8: 음.
10: 그냥 서로들 말하자면 이제 이것저것 트집 잡아서 싸우기는 하고 말싸움이나 고 있잖아요. 이거 그러니까 음. 저번에도 말씀 이한번 드렸잖아요. 과연 우리나라 사람들, 권력 엘리트들이 네, 네. 국민연금이 독립되는 거를 아. 정말 원할까? 아. 원하면 독립되면 아마 큰일 날 텐데 <웃음> 그런 생각을 제가 하는 게 바로 이제 이런 얘기입니다. 아. 음. 스튜디오스 코드 도입 또는 강화는 어, 해야 되는 일입니다. 네. 당연한 일이고 그걸 갖고 이렇고 저렇고 말을 꼬리를 붙잡는 사람들은 그냥 그것만으로도 저는 불신을 하면 된다고 생각을 하는데 네. 그렇다고 해서 지금 국민연금 운영 본부의 독립성 문제를 그냥 이렇게 저이 말로만 할 일이 아니라 실제적인 그 법의 변화를 갖다 추진하지 않는다면 그거 네. 역시. 네, 진실성에서는 의심을 받을 수밖에 없다
1: 네, 사실 어 이번에 대한항공 주주총회만 가지고 아까 말씀드렸듯이 결과가 굉장히 상징적인 의미 인 결과가 나왔기 때문에 거기에 다들 주목해서 바라보고 있지만 실제로는 그 의사결정이 나오게 된 과정들을 한번 복귀해 볼 필요가 있고 그 과정들이 만약에 문제가 있다면 은 개선을 어떻게 해야 될지 이런 장치들을 어 어떤 식으로 바꿔야 될지를 고민해야 될 때다 이런 생각이시네요
10: 네, 근데 아마 정부는 안할 겁니다. 이거 네. <웃음> <아니>, 허무하게. <웃음> 지금 말하는 예. 걸 보면 내부 뭐 프로세스 정도 조금 정비만 얘기를 하지 네. 근본적인 법 개정에 대해서는 음. 신기하게도 여야둘다 네. 아무도 말을 안 해요.
1: 알겠습니다. 그여야 다음에 한번 연결 하게 되면 이 부분에 대해서 어느 정도 고민이 있는지 한번 물어볼고 싶은 마음이 생기네요. 오늘 얘기를 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: 네, 안녕히 계세요.
1: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 다음 주 화요일날 다시 뵙겠습니다. 어, 보다 풍부한 내용은 팟캐스트로 무편집본 원본으로 다시 들으실 수 있습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강 시사. 네. 각 부처, 정부 각 부처에는 기자실이라는 게 있습니다. 네. 요즘 가장 바쁜 기자실이 어딜까요? 어, 아마 통일부가 아닐까 싶습니다. 어, 남북관계가 어, 여러 가지로 지금 여러 가지 바쁜 일이 많지 않습니까? 그런데 이 기자실을 어, 움직이는, 배우에서 움직이는, 보이지 않는 손이 있습니다. 농담이지만요. 21년째 기자실 관리를 해오신 기자실장님이 계시고요. 어, 사실상 남북관계 역사에 살아있는 증인이라고 어, 할 수도 있을 것 같아요 통일부 기자실장 허희옥 기자실장 연결해 보겠습니다 안녕하세요
3: 안녕하십니까
1: 저희가 사실 연결한 게 얼마 전에 대통령 표창을 받으셨더라고요
3: 네네네 22일날 받았죠 <웃음>
1: 축하드립니다 일단 네
3: 감사합니다
1: 사람들이 잘 모르는 분들을 위해서요 어, 네네. 기자실장은 어떤 일을 하는 건지 좀 알려주세요
3: 아 기자실장 그 역할은요. 근데각 부처마다 이제 기자실장 일이 좀풀리기는 하는데요. 네. 그 저기 앵커님도 아마 출입해 보셔서 아실 거예요. 제가
1: 통일부를 못 가봤네요.
3: <웃음> 네 그렇죠. 제가 예. 기억은 없어가지고 예. 일단 제가 다른 일보다 이제 중요한 일두 가지 정도만 지금 예. 말씀드릴게요. 그 주요 남북 이슈에 대한 정부의 입장을 음. 정리한 보도 자료를 배포하고 있고요. 예. 그 예전에는 문서로 이제 전달했지만 지금 이메일, 문자, SNS로 예. 활용을 하고 있고요. 예. 그두 번째 업무로는 이제 품기자단 선정이라는 게 있는데요. 예. 남북간 이루어지는 모든 회담, 뭐 이상 가족 상봉 고위급 회담, 그 북한 지역을 취재할 때 대표 기자를 선발하는 건데요. 예. 그팬 기자와 영상 기자 사진 기자 외신 기자 이렇게 이제 취재 망자를 만들어서 예. 북측에 이제 통보하는 일을 하고 있고요. 예. 또한 그 북측 현장에 가서 우리 취재지라는 게 북측 인사들, 누구인지, 그 다음에 행사 일정, 음. 취재 포인트 등을 알려주는 그런 역할을 하고 있고요. 예. 그외 다른 일들은 좀 그래도 많은 편이죠. 예, 예. 이게
1: 지금 이렇게, 어, 뭐랄까요, 이. 음. 간단하게 말씀해 네. 주셨는데 실제로 기자실에 가 보면은 궂은 일을 다해 주시는 분이에요, 사실은. 기자 실장님들이 어, 예. 네, 네, 네. 기자들이 취재를 잘할수 있도록 어 뒤에 네, 그 네. 뒤에서 많이 도와주시는 분들이고 사실 농담 삼아 저희들끼리는 그런 얘기 하거든요. 이 왕실장님이라 그러잖아요. 10년씩, 20년씩 네. 기자실을 네, 지키고 계신 분들. 네, 이분들한테 네, 네. 못 보이면은 밉 보이면은 아, 취재가 안 된다. 이런 농담도 <웃음> 있고 그렇습니다. <웃음> 자이 직접 그 남북 행사가 있고 이러면 북한에 기자들로 같이 가시죠? 실장님이. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네네. 그럼 많이 네. 이제 수십 번 어, 네. 이 행사에 참여하셨을 텐데 북한 측 인사들하고도 많이 안면이 트여, 트실 것 같아요. 그죠? 알아보시죠? 네네,
3: 그렇죠. 네. 예, 많이 알아보죠. 예. 네.
1: 그 얼마 전에는 기사에 보니까 리성권 위원장이 북한에 네네, 어, 실장님 네네. 보고 뭐 농담도 하고 뭐 이랬다고 하더라고요. 뭐라고 하던가요?
3: 네. 그때 이제 작년에 그그14 남북 공동 행사를 평양에서 했거든요, 고려대에서. 그렇죠? 예. 근데 그 행사를 치르고 이제는 마지막 날에 이제 남북 간 회담이 부분별로 있었어요. 네. 근데 그때 리성위 원장님이 한 30분 일찍 오셨더라고요. 예예. 로비에 계시는데 각 분야별로 이제 풀 기자단을 이제 선별하고 있는데 네. 그때 이제는 제가 왔다 갔다 하니까 그리고 제가 좀 몸집이 커서요 사람이 이제 한번 보면 금방 저를 알아봐요 그래서 그런지는 모르겠지만 <웃음> 예. 그 저한테 딱 부르시더니 아우 저 기자 실장 이거 진짜 잘하네 이렇게 하면서 이렇게 <웃음> 농담을 한번 해주셨고요 예. 예. 그데 저번에 그그 열차도로 착공식을 갔는데 또유승위원장이 오셨는데 음. 거기서 이제 저를 봤는데 아, 그 기자나 기자장 또 왔네. 이렇게 해서 오신가서 <웃음> 말씀해 주시더라고요. 예. 네, 네.
1: 최근에 많이 바쁘잖아요. 통일부가. 그렇죠. 작년 네, 네. 작년에는 뭐 행사가 몇십 번이 있었다고요? 네.
3: 예. 네, 60회 넘게 있었어요. 60회 넘게요. 네, 이렇게
1: 네. 바쁘면요. 네. 기자 실장 역할도 굉장히 많아지고 힘들지 않으십니까? 네.
3: 죠 많이 힘들고요. 네. 네. 그지만 그 일할 때마다 그뭔는 네. 모르지만 힘이 나요. 그러니까 제가 6년 전에 좀 몸이 안 좋아서 네. 병원에서도 이제는 제가 이제 휴직을 생각을 한번 했었어요. 아 그러셨어요? 그런데. 네. 네 그런데 이제는 병원 원장님께서 네. 네가 놀면은 어쨌든 몸, 그니까 더 우울, 우울해지고 아하. 몸 상태가 더안 좋아질지 모른다. 예. 내가 봤을 때는 너가 참고 일을 하는 게 너한테 너무 좋을 것 같다는 그 원장님 말씀에
5: 아하.
3: 저도 그거를 받아들이게 되더라고요. 음. 그래서 그냥 너무 힘들지만 그래도 참고 일하고 또 항암하면서 또 다시 일하고 음. 그런 상황이 이제는 됐는데 일을 할 때마다 힘이 계속 나요. 음. 네네네.
1: 남북 관계가 그럼 좋아지고 행사가 많아지고 할 일이 많아질수록 힘이 나시는 거네요, 그러면 결과적으로는. 네네네.
3: 네. 저는 그래요.
1: 통일부에서 상 줄만 하군요. 네.
3: 네. 그러니만 어디서 나냐고 저희 직원들도 얘기는 하는데. 네. 네, 근데 그때마다 힘은 나는 것 같아요. 예. 네,
1: 이거 한 20년 넘게 그 네네. 기자실을 지키시면서 여러 가지 행사도 하시고 그러면서 네네. 가장 생각나는 뭐 보람 있었던 일 이런 거 하나 꼽자면 어떤 게 있을까요?
3: 저도 남부 정상회담도 꼽을 수 있고요. 네, 예. 또제 1차 이상방 이상가족 상봉도 꼽을 수 있는 것 같아요.
1: 음, 이상가족이요. 이상가족 상봉 때도 따라 가셨었어요. 네네네. 예, 그이산 가족들 직접 보면은 아 이게 마음이 좀 남다르시겠네요, 그죠 여러 번도 봤을 테니까요.
3: 아, 그럼요. 그때는 음. 정말 그이박3일 동안에 많은 음. 그 취재원을 돕기도 하지만 네. 정말 많은 눈물을 흘릴 때가 많거든요. 아. 그래서 제일 기억에 남는 거는 그때 7차이산 가족 상봉 때 복축. 예. 엄마가 이제 나오시고, 이제 서울에 자식들이 갔는데, 네. 그, 만나는 과정에서, 그, 북측 엄마가 너무 제 자식들한테 대면대면 하시니까, 근데 음. 북측 아들이 엄마, 우리 왔잖아, 이렇게 말씀을 하시는데, 그런 모습이 진짜 너무 마음이 아프더라고요. 음. 그때는 이제 봉 마지막 날 작별상 볼 때, 네. 그때 이제는 이제는, 마지막으로 이제 자식들하고 이제 마지막 그 나이 빠그러 그러니까 인사하는 예. 그런 장면이 있었거든요. 그런데 예. 그 자식들이 이제는 다 가자마자 이제 어머니가 한복을 그 치마 한복을 이제 뒤집어쓰고 막 오시더라고요. 아. 다시 가서 그 아들분들을 모셔갖고 왔는데,
1: 예.
3: 아 정말 그때는 말도 못하게 진짜 눈물이 많이 내렸어요. 눈물이 많이 나왔어요. 아,
1: 눈물이 많으시군요 실장님이.
3: <웃음> 아니 근데 그 모습을 보면 누구나 눈물을 예. 아, 안 흘릴 수 없고 우리 취재 기자들 가시면은요, 예. 울면서 리포트를 하시잖아요. 아 그렇군요. 예. 네네네.
1: 지금 이제 앞으로 더 아마 바빠질 수도 있어요. 통일부 기자실이 네네. 네네네. 뭐 뭐랄까요? 앞으로 바람이라든가 각오라든가 한 말씀 해주시면요.
3: 저는 통일부 기자분들이 남북관계 현장을 많이 가시는 게 네. 좋을 것 같고요. 네. 우리 국민들에게 기쁘고 감동적인 기사를 많이 전달하는 게 바람이고요. 예. 네. 그 남북관계가더 빨리 회복돼서 이분들이 음. 수시로 연락할 수 있는 날이 왔으면 좋겠어요 아, 네네.
1: 지금 네네. 매일매일 기자들하고 이 생활을 하시잖아요
3: 네네네
1: 어, 이 그럼에도 불구하고 이 인터뷰는 아마 처음이신 것 같아요 많이 떠시는 것 같아요 그죠?
3: <웃음> 아, 갑자기 <웃음> 네, 예.
1: 그 갑자기 지금 생각나는 기자 이름 하나 있습니까 지금 출입하고 있는 기자 중에
3: 어 많아요. 그 최영윤 기자님도 있고요. 누구
1: 누구 어디 기자예요 거기?
3: KBS 기자님이죠. 아, 제가 KBS 나주. 최 라디오 누구요? 하고, 최영윤
1: 기자. 최영윤 기자요. 예, 네, 칭찬해드리겠습니다. <웃음> 네, 어쨌든 네, 네. 앞으로도 건강하시고요. 남북관계 네. 현장을 계속 지켜주시기 바라겠습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 허희옥 네.
1: 통일부 기자실장이었고요. 4월 2일 화요일 KBS 일라디오 김경래 최강사 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.